0: Radio Classique, l'invité
1: de l'économie. 7h15, bienvenue, bon réveil à toutes et à tous, bon début de journée. Bonjour Denis Ferrand. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, directeur général de Rexecode, centre d'études économiques indépendant. Alors Avant de voir en détail ce que vous avez calculé, ce que vous prévoyez jusqu'en 2026, un mot d'explication sur ce phénomène qu'on a vu pendant quelques heures hier. Les états unis empruntant sur 3 ans ou sur 5 ans, à des taux supérieurs à leurs emprunts, sur 30 ans, c'est inhabituel, ce n'était pas arrivé depuis 2006 et surtout, c'est mauvais signe. Oui, c'est ce que les économistes
0: appellent l'inversion de la courbe des taux, c'est-à-dire que les échéances longues euh, en fait, ont un coût qui est plus faible que les échéances courtes. Mmh. Et en fait, ce que représente cette, euh, cette évolution, c'est le crédit que l'on apporte aux interventions dans la Banque Centrale. C'est-à-dire qu'on fait l'hypothèse qu'il y a à court terme, Une montée de l'inflation et donc il faut une montée des taux à court terme pour réagir face à cette inflation. Ça va être la montée des taux directeurs, cette hausse de taux qui sont anticipées en 2022 pour la la hausse des taux de de la Fed. Mais que euh, ces interventions vont être suffisantes pour éviter que ne s'emballe véritablement une mécanique inflationniste et que la tendance de long terme de l'inflation aux États-Unis est beaucoup plus faible que celle que l'on connaît actuellement. Donc on est face à une bosse. Face à une bosse, il faut réagir. La bosse est très haute. hein. C'est presque des montagnes russes, si vous me permettez. La, La bosse est très haute et donc il faut. Il faut faut aller euh, assez loin euh, en termes de, de rendement à court terme, mais à long terme, on n'a pas de doute quant à la crédibilité de la Banque centrale à, à ralentir l'inflation. Et du coup, pour ralentir l'inflation, il faut monter les taux. Et donc, on met en péril la, la croissance. C'est ça aussi ouais. l'inquiétude qu'il y a en sous-jacent derrière ces phénomènes. L'inquiétude de, 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 coupe de, de récession
1: de coupe. sur la croissance. La Fed qui a laissé entendre qu'elle allait sans doute augmenter. ces hein, hausses de taux passer de 0,25 à 0,50 points de pourcentage. Alors, Denis Ferrand, vous venez de publier vos perspectives de l'économie mondiale. C'était... Déjà pas fameux, hein. avant la guerre, euh, vos scénarios ont tout repris à zéro avec ce conflit. Vous nous amenez jusqu'en 2026 avec une croissance forcément moindre et pour tout dire assez faible en zone euro et en France. Oui, c'est vrai. Alors, bon, euh, prévoir à 2026,
0: il y a, euh, la, la part euh, évidemment de, de, de choix, non, non pas d'arbitraire, oui. mais la part d'hypothèse est quand même très importante sur 2026 parce que, que le point d'entrée a radicalement été chamboulé. Bien sûr. Et effectivement, euh, il y avait déjà avant même euh, la, le, le conflit en Ukraine, il y avait déjà des, des euh, signes de ralentissement quand même assez sensibles du côté de l'économie. Signes signe de ralentissement qui étaient associés précisément euh, à cette euh, envolée des prix qui était déjà préexistante au conflit ukrainien. Oui. Envolée des prix de l'énergie, de l'alimentaire et des effets de capillarité qui étaient d'ores et déjà installés, c'est-à-dire qu'on voyait accélérer les prix des produits manufacturés qui en général sont des prix assez inertés. Donc, tout ça, ça vous faisait un prélèvement de pouvoir d'achat assez important sur l'ensemble de l'économie et qui était un facteur de ralentissement, en particulier dans la zone euro. Parce que pas de réaction rapide des, euh, des salaires, euh, donc euh, un, un prélèvement qui se fait sur le pouvoir d'achat de, de, mmh. de l'économie. Le jeu conflit en Ukraine vient amplifier cette situation est pérennisée. Oui. oui, tout à fait. Parce qu'on voit bien les, euh, les paliers qui ont été franchis en termes de prix sur le pétrole, sur le blé. dont On sait le, les difficultés d'approvisionnement qui vont se poser à l'horizon, pas seulement de 2022, mais peut-être encore plus de 2023. Et donc, c'est un peu l'installation dans une séquence d'inflation plus élevée, plus de prix. Moins de croissance, c'est un peu ce, qui, ce que l'on essaye de décrire dans, dans nos prévisions. Puis après, bah, sur 2026, euh, c'est la, la trajectoire fondamentale que oui. l'on essaye d'imaginer pour, pour la France. Et donc, avec pour, une croissance molle, on peut le dire, en fait. Oui, avec une croissance molle, parce que le, quand, euh, avant de rentrer dans cette séquence, quand même absolument incroyable, hein, pour, pour des prévisionnistes depuis deux ans, euh, c'est, on, découvre, on redécouvre des choses absolument euh, inconcevables, hein, des problèmes d'offres, euh, les pénuries que l'on a connues l'année dernière. Avec avec des, des perturbations dans les canaux d'approvisionnement. Donc, ça change la manière de devoir faire de la prévision. Ce sont des, des éléments tout à fait exogènes et qui rebattent un peu les cartes. Et donc, on était déjà sur des perspectives assez faibles. Avant la pandémie, le fondamental de la croissance en France, c'était, on l'estimait, à 1,2%. Nous estimions qu'au sortir de la pandémie, eh bien, on viendrait plutôt à, à 0,9%, 1%. On reste sur cette ligne, c'est-à-dire que le conflit en Ukraine, accentue le ralentissement oui. à court terme, mais il ne change pas la tendance de long terme, qui était une tendance déjà à l'affaiblissement.
1: Alors là, ce qui nous préoccupe un peu heure par heure quasiment, c'est le, le cours du pétrole. Vous ne voyez pas venir de contre-chocs pétroliers
0: non, le contre-choc pétrolier, qui est ce qu'on avait connu, par exemple, en 85-86, qui avait permis d'ailleurs une très forte accélération de la croissance pendant les années qui avaient suivi. On l'avait observé aussi dans les années 2014, 2014, 2015. Et là aussi, ça avait été vecteur d'un accélérateur de, de croissance. Mmh. On ne le voit pas parce qu'il faut du temps pour que l'offre et la demande s'adaptent à un, prix, à un niveau de prix du pétrole plus élevé. Et cela risque d'être d'autant plus compliqué aujourd'hui, alors il y a les espoirs qui viennent du côté de l'Iran, ça va être d'autant plus compliqué aujourd'hui qu'il euh, y a eu un recul très important des investissements dans le pétrole. Ces investissements ne sont pas repartis en 2021, ils sont de plus en plus difficiles à financer mmh. et l'offre va mettre du temps à réagir.
1: Alors, on y revient, on en parlait déjà lundi avec François Meunier, effectivement, d'investir cette absence de contre-choc et cette absence d'investissement qui nous coûte aujourd'hui, que l'on peut regretter. Merci beaucoup Denis Ferrand, directeur général de Rex Cold. Je renvoie à ses perspectives de l'économie mondiale que l'on peut trouver sur le site de Rex et Code. Merci et bonne journée. 7h21, un, nouvel, un nouveau candidat à la présidentielle dans l'info politique de David Doucan. Aujourd'hui c'est Nicolas. Duc-